0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Seguimos, como siempre, buscando artículos significativos en la lucha contra COVID-19 en revistas arbitradas. Es decir, en las revistas científicas, ya verdad, pues. Y en esta ocasión tenemos uno publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, es decir, Revista de alergias y de inmunología clínica. Hemos hablado antes de esta revista y, desde luego, es una publicación bastante respetable. En una sección que se llama In Practice, en la práctica, aparece este trabajo realizado en la ciudad de Cleveland, en los Estados Unidos. Tiene tiempo que se busca reducir el fenómeno de inflamación asociado con el COVID-19 intermedio y severo. Acuérdese de que hemos hablado de, de lo que significa clínicamente el término inflamación. Eh, en, en términos coloquiales, inflamación es cuando tiene usted alguna parte de su cuerpo hinchada, enrojecida, muy sensible. En términos eh, más precisos, la inflamación ocurre cuando un tejido se vuelve más permeable a los fluidos del cuerpo ...como consecuencia de la liberación de ciertas sustancias que actúan como mensajeros entre las células del sistema inmune. Las sustancias que usa el sistema inmune para comunicarse se llaman colectivamente factores de transferencia y hemos dicho que existen muchas categorías... Dentro de cada categoría existen a veces muchas subcategorías y dentro de cada subcategoría pueden existir muchas sustancias diferentes. El lenguaje químico que utiliza el sistema inmune para coordinar sus esfuerzos es bastante complejo y apenas estamos empezando a descifrarlo. Y como consecuencia de este desciframiento parcial han aparecido algunas terapias muy interesantes. Por ejemplo, ha sido posible controlar... Eh, de manera limitada, pero bueno, ha sido posible contener muchos casos de artritis reumatoide, etcétera 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 La inflamación es un proceso necesario para hacer llegar células del sistema inmune al lugar en donde debe haber una infección. El problema es que si, eh, si las señales son producidas de manera equivocada por el motivo que sea, se pueden inflamar partes del cuerpo que no deberían ser tocadas por el sistema inmune. Por ejemplo, si ocurre una inflamación severa en los pulmones, estos se pueden llenar de líquido y la persona se puede asfixiar. Más o menos lo que ocurre con los casos eh, terminales de COVID-19. Si tiene usted un proceso inflamatorio más leve pero continuo en todo el organismo, empieza usted a experimentar alteraciones importantes en el funcionamiento general del cuerpo. Alteraciones que son severas, por ejemplo, eh, se hace más probable una diabetes, se hace más probable hipertensión, eh, como consecuencia de esto se hace más probable problemas eh, cardiovasculares, eh, el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera el entender el fenómeno de la inflamación y el controlarlo ha sido una de las muchas prioridades de la medicina moderna, en particular de la inmunología y de otras disciplinas, de la reumatología y otras disciplinas asociadas. El caso es que tenemos ya sustancias que actúan como antiinflamatorios, algunas de ellas funcionan a nivel local, se pueden utilizar en pomadas, por ejemplo, otras, cuando se las toma usted en forma de pastillas o son inyectadas, etc., pueden afectar a todo el cuerpo. Los antiinflamatorios en general tienden a reducir la actividad del sistema inmune y solamente por eso deben ser utilizados con reservas, porque pueden hacer que el sistema inmune deje de responder correctamente a una infección. Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, se llegó a pensar por esta lógica que le acabo de mencionar, que lo peor que se podía hacer era tomar algún antiinflamatorio al inicio de la infección porque esto podría reducir la capacidad del sistema inmune para defender al cuerpo. A lo largo de la pandemia hemos aprendido, al principio para nuestra sorpresa, que el uso correcto de antiinflamatorios en el momento apropiado puede reducir la severidad de un ataque de COVID-19 puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en los casos más severos. De hecho, entre las terapias parciales, las terapias de soporte que existen contra COVID-19, que son las únicas que existen, todavía no tenemos una cura, pues eh, se encuentra el uso de antiinflamatorios eh, importantes. Algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno, no eh, utilizados de una manera racional, no tienen un efecto a largo plazo importante en el organismo. Si usted mal usa incluso un antiinflamatorio simple como el ibuprofeno, puede llegar a meterse en problemas, pero es difícil hacerlo. El ibuprofeno no es un medicamento de uso delicado y por eso puede usted comprarlo en farmacias, incluso en tiendas de conveniencia, sin receta. Hay otros antiinflamatorios mucho más delicados, con los que hay que irse con pies de plomo. Es bien importante no autorrecetarse. Eh, estos antiinflamatorios son derivados de un antiinflamatorio que se utilizó hace ya bastantes décadas y que al principio era una verdadera maravilla, acababa con toda clase de inflamaciones rápidamente. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que la alteración en el sistema inmune generada por este antiinflamatorio muchas veces tenía consecuencias años después de haber retirado el medicamento. Estoy hablando de la cortisona. El uso de cortisona para reducir inflamación se empezó a hacer popular como consecuencia, por ejemplo, de los primeros trasplantes. Es necesario bajar la actividad del sistema inmune para evitar que el cuerpo destruya ese nuevo hígado o esa nueva córnea que ha implantado usted. Los antiinflamatorios... Eh, 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 la cortisona en particular también se empezó a utilizar en grandes cantidades para el tratamiento de algunas enfermedades que tienen algo que ver con inflamación, incluso el cáncer. Con poco éxito, hay que decirlo, que la cortisona no cura el cáncer, ni siquiera reduce el, eh, su desarrollo, aunque sí puede apoyar el tratamiento anticáncer en algunas circunstancias muy específicas. El caso es que con el paso de los años se han descubierto otras sustancias parecidas a la cortisona que tienen un efecto en el sistema inmune también muy intenso. La cortisona y sus derivados pueden apagar el funcionamiento de todo el sistema inmune de una manera muy efectiva y cuando son aplicados bajo vigilancia médica se puede controlar hasta dónde se quiere apagar el sistema inmune y esto permite mejorar en mucho cierto tipo de terapias. Uno de los derivados de la cortisona, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, resultó ser eh, razonablemente efectivo para reducir el riesgo en pacientes severos de COVID-19. Lo hemos comentado en su momento. Bueno, pero ¿por qué se utilizaron antiinflamatorios que reducen la actividad del sistema inmune contra una enfermedad viral? Pues porque nos dimos cuenta también como consecuencia de los estudios de emergencia que se empezaron a hacer en COVID-19, que el virus normalmente es eliminado por el sistema inmune muy rápidamente. En cuestión de una a dos semanas de haberse iniciado la infección, el virus ya fue eliminado del cuerpo. La enfermedad severa parece que tiene que ver más con un mal funcionamiento del sistema inmune se queda sobreactivado el sistema inmune de alguna manera, que estamos empezando a entender cada vez con más detalle. Entonces, cuando se empieza a desarrollar una enfermedad más importante, COVID-19, muchas veces el virus ya está empezando a desaparecer o ya desapareció por completo del cuerpo. Lo que hay que controlar entonces es el proceso de inflamación que se queda después de que desaparece el virus. Y este proceso de inflamación se pues, puede controlar desde luego con antiinflamatorios importantes, antiinflamatorios poderosos, por ejemplo, derivados de la cortisona. Cuando se empezaron a utilizar estos derivados, se vio que efectivamente, dimos los datos en su momento y las fuentes también, fue hace ya varios meses, eh, se observó que de cada 100 personas en circunstancias similares que eran admitidas en la sala de terapia intensiva por COVID-19 grave, el porcentaje de personas que lograba superar la enfermedad subía en un 20 o 30%. digo no es una cura. Hay gente a la que se le aplican estos derivados y de todas maneras su cuerpo no responde o no responde lo suficiente para curarse. Pero el hecho es que sí aumenta de manera sensible la probabilidad de que la persona sobreviva la enfermedad. A esto se agregan otras cosas que han ido averiguando los médicos, que incluyen entre, otras, entre otros detalles el saber cómo colocar a un paciente de COVID-19. Parece que al colocarlo boca abajo de cierta forma, también lo comentamos en su momento, la probabilidad de que el paciente supere la enfermedad aumenta un poquito. Usted va sumando las pequeñas ayudas que hemos descubierto a lo largo de estos meses y eso ha aumentado de manera sensible la probabilidad de supervivencia de la gente con enfermedad grave. Pero bueno, lo que uno quisiera es evitar la enfermedad grave. Ya entendimos que lo primero que hay que hacer es vacunarse, evitar que el virus llegue a desarrollarse lo suficiente para que dispare en personas susceptibles la enfermedad grave. No entendemos bien exactamente qué cosas hacen que una persona desarrolla la enfermedad grave. Mucha gente que enferma de COVID-19, la mayoría tiene enfermedad asintomática o, o ligera, cuando mucho intermedia, No pasa de una fiebre fuerte, molestias desagradables y un susto. Pero en una fracción afortunadamente pequeña de la gente que enferma se desarrolla la enfermedad grave. Y esa sí es, 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 es muy, muy delicada. Bueno, pues hay que evitar llegar a eso. ¿Cómo? Primero que nada, con las vacunas que ya vimos que son extraordinariamente efectivas para reducir la probabilidad de desarrollar la enfermedad grave. Pero bueno, ¿qué más? De eso trata el trabajo del día de hoy. La gente que llega con síntomas de COVID-19 a una clínica muy probablemente ya eliminó al virus o lo está eliminando activamente lo que está empezando a ocurrir en esa persona es que el sistema inmune está funcionando mal. En algunos casos, afortunadamente también la mayoría, el sistema inmune funciona mal un ratito y luego como que agarra la onda y la persona se recupera de la enfermedad intermedia. Tanto las personas, cualquier persona que desarrolla síntomas de COVID, en particular enfermedad intermedia y severa, son candidatos al uso de antiinflamatorios. Estos se pueden dar en forma de pastillas, en forma inyectada, pero tiene tiempo que los médicos que estudian distintas enfermedades, no solamente esta, están eh, muy interesados en la vía nasal. Si usted explora en dónde tiene sus cuarteles celulares el sistema inmune, va a encontrar que hay muchos de ellos en los puntos en donde el interior del cuerpo entra en contacto con el exterior. El sistema inmune está hecho de un tipo peculiar de células que colectivamente se les llama glóbulos blancos. Sabemos que hay varias categorías, etc. Además del sistema circulatorio por donde va nuestra sangre, hay un segundo sistema circulatorio, probablemente ha oído hablar de él, el sistema linfático, que incluye conductos casi tan grandes como algunas de las arterias más grandes de nuestro cuerpo, eh, estos conductos se van ramificando igual que, que las arterias y las ven, eh, venas hasta formar unos tubos muy delgaditos. En algunos puntos de este sistema circulatorio secundario existen unos engrosamientos que tienen características muy peculiares. Cuando los estudia usted, cuando hace usted un corte histológico, Hace usted una rebanada cuidadosamente planeada de estas estructuras y las observa con la ayuda de colorantes especiales. Usted puede distinguir tipos de células muy peculiares ahí. A estas cosas se llaman nódulos linfáticos. Es allí en donde se encuentran muchas de las células importantes del sistema inmune. son como una especie de cuartel celular. Que por cierto, cuando es invadido exitosamente por algún agente infeccioso, hace chusa con todo el cuerpo porque comienza haciendo chuse con el sistema inmune. Eso es lo que, pasaba con, bueno, lo que pasa con la peste bubónica, porque todavía hay casos de peste bubónica incluso en los Estados Unidos, aunque son rarísimos. Y ya sabemos cómo tratarlos con antibióticos, con un tratamiento de caballo, pero se puede en principio. Bueno, el caso es que eh, si se llegan a meter las bacterias de la peste en los nódulos linfáticos, destruyen todo lo que hay adentro y comienzan a reproducirse. Estos nódulos se hinchan, se enrojecen y se ponen duros y duelen mucho. Estas, estos nódulos, que son abundantes, por ejemplo, en las ingles, en, la, el, en los ovacos y en otras partes del cuerpo, en los casos de eh, peste bubónica, se hinchan mucho y se vuelven muy dolorosos y se ven como, pues, como unas bolas de color feo, que se llaman bubones, de ahí el término peste bubónica. Bueno, el sistema inmune, entonces, tiene células que se encargan de la defensa del cuerpo. Si usted quiere llegar rápidamente al sistema inmune, por ejemplo, con el principio de una vacuna, recuerde que una vacuna es, es un mecanismo molecular para entrenar al sistema inmune a defenderse contra un virus o una bacteria o algún otro agente infeccioso. Bueno, si quiere llegar rápido con un principio de vacuna al sistema inmune, una vía natural es a través de la nariz. Por eso hay varios equipos de investigación que luchan por desarrollar vacunas intranasales contra COVID-19. Si llegan a tener el dinero suficiente para hacerlo, podrían crear vacunas mucho más efectivas, potencialmente mucho más efectivas que las actuales. Ya lo hemos comentado también. Bueno, si usted quiere apagar al sistema inmune o cuando menos enviar un mensaje molecular para decirle que le baje la crema de sus tacos, lo que necesita usted es llegar a la mayor cantidad de células por el camino más corto posible, a la mayor cantidad de células del sistema inmune por el camino más corto posible. Y ese camino es, de nuevo, eh, cualquier zona del cuerpo que sea rica en nódulos linfáticos. En la parte final del tracto digestivo hay muchos nódulos así y un supositorio podría producir ese efecto. Eh, una forma más rápida, menos molesta y más elegante es buscar en el otro extremo del aparato digestivo y, de, y en el extremo del aparato respiratorio. En la nariz, en la garganta, en la zona general de la boca hay muchos nódulos linfáticos. Si usted aplica allí un antiinflamatorio, es más probable que éste tenga un efecto más rápido y completo. Cuando menos con esa idea han trabajado muchos investigadores. Eh, usted habrá visto, por ejemplo, que la gente que tiene asma utiliza unos... Eh, respiradores especiales que hacen llegar un antiinflamatorio muy efectivo con mucha rapidez a donde se le necesita, al tracto digestivo, eh, al tracto respiratorio quiero decir. Bueno, no es un accidente que esta investigación se haya hecho en el centro de alergias y asma de la clínica Cleveland en los Estados Unidos. Repito la fuente del artículo, Journal of Allergy and Clinical Immunology, en la sección que se llama In Practice. ¿Qué hicieron estas personas? Llevaron de cerca un seguimiento de 72,147 personas que salieron positivas para COVID-19 de 18 años de edad para arriba. Estas personas fueron admitidas en el sistema de salud de la clínica Cleveland, que tiene varios centros, entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, es prácticamente un año. De este grupo, 12,608 personas, 17,5%, fueron hospitalizadas. 2,935, el 4,1%, fueron admitidas en la sala de terapia intensiva. Y desgraciadamente en 1880, el 2.6% murieron durante la hospitalización. Bueno, De este gran grupo de 72.147 personas, 18.187, como el 14% de todas, estaban recibiendo terapias de, uh, derivados de la cortisona de corticosteroides nasales. Por otros males, por, por otros problemas con el sistema inmune gente que necesita este tipo de, 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 de productos aplicados a través del de, 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 de inicio del sistema respiratorio. Ya vimos el ejemplo del asma. Bueno, estos investigadores se pusieron a ver cuál era la evolución de la gente en este gran grupo de 72.147 personas, cuál era la evolución promedio de la gente que estaba recibiendo esa terapia antiinflamatoria al momento de llegar a la clínica. Y lo que encontraron es muy valioso. Encontraron que la gente que estaba utilizando estos corticosteroides intranasales tenían un 22%, una probabilidad de ser hospitalizados un 22% menor. Había un 23% menos, era un 23% menos probable ser admitido en la sala de terapia intensiva y la probabilidad de morir era un 24% menor. Este estudio es eh, desde luego un estudio inicial, hecho eh, aprovechando la oportunidad de que estaban llegando muchas personas que salían positivas a COVID-19 y que por necesidad estaban utilizando este, este tipo de productos. No se hizo el experimento con ellos. Esto es más bien una observación. Se aprovechó la oportunidad para ver si de los datos que se habían obtenido a lo largo de, de ese año, había algún indicio que pudiera sugerir una forma de reducir la, la mortalidad e incluso la permanencia en el hospital de los pacientes. Se hizo énfasis... En el caso de los corticoides, de los derivados de la cortisona, de los corticoides, por todo el rollo que le eché al principio. No se sabe todavía exactamente qué papel tienen ya a nivel molecular explícito estas sustancias en el curso de la enfermedad. Lo cierto es que aumentan la probabilidad de sobrevivir a la enfermedad de manera importante, casi en un cuarto casi en un 25%, sube un cuarto la probabilidad de sobrevivir a la enfermedad si se llega a declarar la enfermedad fuerte. Eh, se cree que los uh, eh, corticoides intranasales en, probablemente están bloqueando el, el, el funcionamiento correcto de la proteína que se encuentra en la superficie de las células de la nariz, que le sirve de agarre a COVID-19. Esa proteína es la ACE2 de la que hemos hablado. Las células que encuentra usted en la mucosa nasal, en el interior de la nariz, en la parte de atrás de la garganta, tienen una gran cantidad de proteínas de este tipo en su membrana celular. Para utilizar los términos que se utilizan ahora en el mundo de la genética, las células de la membrana intranasal, de la mucosa intranasal, expresan mucho la proteína ACE2. Cuando usted dice que una proteína se expresa, es porque la maquinaria celular está continuamente fabricando esa proteína a partir de, informa de la información genética que está en el interior del núcleo. Recuerden que también hemos platicado de cómo va el rollo. Esas células están fabricando mucha proteína ACE2 que acaba llegando a la membrana de la célula y que tiene otras funciones. Ya hemos platicado también en su momento que es la proteína CD2. Desgraciadamente, por accidente evolutivo, este virus sabe agarrarse a esa proteína, sabe meterse en el interior de esas células y sabe ordenarle a esas células que se pongan a fabricar copias del virus. Si el virus se llega a establecer allí, en muy poco tiempo hay muchas células enfermas, porque en el momento en que una célula se enferma empieza a emitir copias del virus... Y prácticamente todas las células de alrededor son susceptibles al virus. Empieza usted con una célula infectada y al poco tiempo tiene montones. Acuérdese de que, que de cada célula infectada pueden salir 100.000 copias o más de un virus. Entonces, lo que se cree es que eh, los corticoides intranasales estorban el funcionamiento de la proteína ACE2. Y como consecuencia de eso, el virus no se puede aferrar bien a esa proteína. Pero exactamente cuál es el funcionamiento de este medicamento en este proceso en particular, no se sabe. Lo que se sabe como consecuencia de esta observación es que la gente que por necesidad está utilizando esos medicamentos, cuando llega al hospital, tiene una probabilidad mayor de sobrevivir a la enfermedad. Tiene una probabilidad mayor, eh, vaya, de que la enfermedad no pase de intermedia. Si de arranque la probabil... Se vio que es menos probable que una persona llegue al hospital si está utilizando ese, ese tipo de productos. Si ya llegó al hospital, la probabilidad de que la enfermedad severa se vuelva grave es más baja en estas personas que en el resto de la población. Y si ya se hizo grave, la probabilidad de que ocurre un desenlace fatal, es sustancialmente menor en las personas que utilizan este tipo de productos. Ahora, mucho, mucho, mucho cuidado, por favor, no se autorresete no vaya a conseguir uno de estos respiradores. No todos los productos que se usan con respirador o con algún otro aplicador de este tipo sirven, pero eso sí, todos ellos pueden tener un efecto muy severo en el organismo. Los corticoides, todos en general, son medicamentos de uso delicado. Usted, por usar este tipo de productos de manera descontrolada, puede llegar a tener problemas graves con su sistema circulatorio, puede llegar a tener problemas graves, pues se puede desarrollar una diabetes, puede tener problemas de hipertensión y un montón de otros problemas. Este tipo de medicamentos deben ser aplicados por orden médica y bajo vigilancia médica. Pero lo que la, la, por la parte positiva, el uso, si un médico vigila la aplicación de estos medicamentos, se pueden usar un tiempo y luego dejar sin consecuencias negativas para el cuerpo. Solo que hay que saber cómo empezar a aplicarlo, hasta dónde aplicarlo y cómo dejarlo. Y todo eso solamente lo sabe un médico. Entonces, no se autorrecete, por favor. Pero, ya dejando el, el rollo de la autorrecetada de lado, de pronto los médicos, las personas que trabajan en, en el área de recepción de pacientes en un hospital, empiezan a ver la posibilidad que podría confirmarse en el corto plazo si se hacen estudios más precisos, de, de arranque al momento de que una persona llega al hospital y sale positiva de COVID-19, decirle, mira, vas a utilizar este producto de tal y tal y tal manera y te vas a, a checar la presión y te vas a checar, y te va a, checa, a checar esto durante las X semanas que va a durar el tratamiento. Llega una persona, le dicen, eres positiva para COVID-19 y de arranque a juicio del médico se le podría dar este tipo de productos con una orden muy explícita de cómo usarlo y esto podría reducir en mucho el ingreso en hospitales. Y de las personas ingresadas, reducir mucho la probabilidad de la enfermedad grave, etc. Es una muy buena noticia, que se suma a otras noticias similares de otros medicamentos de segundo uso que se ha visto por distintos motivos, que pueden reducir, o cuando menos hay la sugerencia de que pueden reducir la gravedad de la enfermedad. Esto súmele las buenas noticias sobre las vacunas que siguen llegando y las buenas noticias en general que vienen de todos los rincones del mundo de la ciencia que se están abocando a luchar contra COVID-19. Entonces, ya sé que ya, ya estoy aburriendo con esto, pero es que si no nos repetimos muchas veces esto se nos puede olvidar. Por favor, hágale caso a quien debe hacerle caso, a la gente que sabe. Por favor, no se autorrecete. Por favor, no se le olvide utilizar la mascarilla correctamente. Mantenga la distancia social. Vacúnese y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.